Визингамот. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингамот. Шаббат шалом, дорогие друзья. Это лучшее радио и это программа Визингамот, в котором сегодня принимают участие нас сегодня много. Илана Михаэля, Александр Гур, Арьей, Тон ТВ, Борис Слуцкий, Давид Шехтер, Лазарь Данович, Олег Якубов, Александр Цинкер и Михаил Горин. Меня зовут Свизильбер. Я открываю сейчас все микрофоны. Дорогие друзья, я напоминаю, что каждый член нашего форума, каждый член Визингамота имеет право поднять на обсуждение любую тему, любой вопрос, который привлекли его внимание. Ну и мы начнем, как всегда, по традиции. Илана Михаэля, Ladies first, пожалуйста. Благодарю вас, господин ведущий. Здравствуйте всем. Хорошо всех видеть. В добром здравии. Надеюсь, вы все бережете свое здоровье, учитывая обостряющуюся ситуацию с разными вирусами. Вот, ну, я по, по обычаю начну с мира прекрасного, коротенько. Значит, в мире прекрасного у нас произошло и происходит сейчас удивительное событие. В Черногории происходит 12-й по счету чемпионат по лени. То есть, Лени? Лени, да. Я чемпион уже. Секундочку, ты еще Мы не все знаешь. Ты еще не все знаешь. Вот, а, значит, ситуация там такова, что человек а, должен лежать, еду ему подносят, раз в 8 часов он может встать на 10 минут в туалет, и это, собственно говоря, все. Прошлый раз, а, а, значит, победитель пролежал 60 часов и получил некий приз, не знаю какой. В этом году приз 1000 евро. И длится на этот раз уже этот чемпионат 12 дней. Так что это уже гораздо больше, чем 60 часов. Я думаю, что это прекрасные люди, которые Я прекрасно в Черногории проводят время. Да, да, видимо, наверное, спонсор компании каких-нибудь там матрасов или еще чего-нибудь. Я, Я не думаю, знаю, или ночных горшков. Команду. Да. Здесь прямо. Да ладно, не прибедняйтесь. Вы все челки-труженики. Вот. И поэтому, значит, это у нас про мир прекрасного. Теперь про мир ужасного. Ну, я тоже, как бы, что могу отметить, наверное, то, что все вы уже слыхали, это вчерашние выступления двух наших избранников народа на массовой демонстрации в поддержку а, судебной реформы. Вот министр пропаганды Галиды Сталь заявила, обращаясь в трибуны, к юридическому советнику правительства, что если ты вздумаешь пренебрегать мнением двух с половиной миллионов избирателей, будешь иметь дело со мной. То есть это как бы уже новый оборот речи. Мы, конечно, ко многому привыкли от народных избранников, но это уже опять какая-то новая грань, к которой, может быть, не все были морально готовы. И на этом же мероприятии господин Смотрич, наш министр финансов, Сказал, обращаясь к главе Верховного Высшего Суда Справедливости Эстер Хают, не сметь менять или отменять основные законы. Не сметь. Значит, какие основные законы, которые вы придумали и сказали, что они основные, что вы имеете в виду, господа? То есть у нас, как бы, мы продвигаемся бодрым шагом к каким-то вот давно-давно знакомым, мне лично, я думаю, многим из вас, каким-то ситуациям, каким-то выражением, каким-то словечком, каким-то 
моментом, который начинает мне что-то напоминать. Я вот жду, когда же начнутся партсобрания, когда будут клеймить, когда да, будут осуждать, когда вот это все. Хорошо, мы же не говорим о том, что было. Мы теперь с радостью смотрим буду свет, буду светлое будущее, и мы говорим о том, что нас может ожидать. Вот если мы пойдем такими шагами, то дальше, так сказать, будет только, по-моему, еще интереснее, учитывая что на самом деле за всеми этими фразами не кроется ничего, потому что мне не хватает лично, не знаю, как вам, действительно истинной заботы о том, что здесь происходит, почему здесь происходит и что мы будем делать дальше. И учитывая, учитывая, что в эти дни мы вспоминаем войну судного дня, 50 лет прошло с этого страшного дня, очень много вынесено уроков, может быть, не все, но есть один урок, который, я думаю, нам надо хорошенько запомнить. И об этом говорят различные материалы, которые сейчас доступны нам из архивов бывших доселе закрытыми. Эти архивы говорят, что а, наши шпионы в разных странах, в первую очередь в арабских, соседних Извините, странах... Извини, пожалуйста, да, разведчики... Э, Пусть будет так. А, они, они пытались донести до нашего правительства информацию о том, что грядет война, но ни министр обороны Машинаян, ни глава правительства Голдомер не отнеслись к этому серьезно. И Замир, они... Замир. Замир был главным в этом. Замир, да. Но он рапортовал как раз-таки. Он встречался в Лондоне незадолго до этого, то есть буквально за несколько дней, вот с э, человеком, который принес эту информацию, который был приближен к президенту Египта, mm -hmm. и он знал об этом. Но израильтяне Ашраф не поверили. Марлан. Совершенно верно. И почему я вам это говорю? Потому что мне кажется, что может быть не все выводы сделаны. Если сегодня нам говорят, ребята, то, что происходит в стране, ведет нас в нехорошие дебри, значит, может быть, все же надо принять этого внимания, сделать какие-то выводы, отнестись серьезнее к этим предупреждениям. Спасибо, Илана Михаэль и Давид Шехтер. Добрый день. Я хочу поговорить о том, что произошло на этой неделе. Несостоявшаяся встреча между Бенемином Натаньягу и Бенемином Гансом. Бенемин Натаньягу пригласил его, сказал, что нас обоих зовут Бенемин, у нас много общего, давай отставим в сторону все противоречия и проблемы, давай завтра уже сядем и поговорим. Это, это предложение попало в средства массовой информации, где-то без 15.08 вечера позавчера. В 8.30-8.40 Бенемин Аганс выступил с очень агрессивной речью, которая, ну, тут только раз его потом фашистом Биби не назвал, все остальное там было сказано. Но он помнит, что ему обещали ротацию когда-то. Ну, были противоречия, да. А это называется теперь противоречие, понятно. Один раз, а теперь хотят кинуть еще раз. А он почему-то не захотел. Вот, значит, Бенемин Ганс он, в общем-то, провозглашает все время, что для него самое главное – это интересы государства Израиль. И что ради них он вот живота не пощадит. А я хочу напомнить, что, в общем-то, позавчера член партии Бенни Ганса Айзенкот, выступая на ЖДШБ, сказал, что сегодня Израиль находится в самом страшном положении с точки зрения внешних угроз с момента своего создания. То есть, и, 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 и подчеркнул, что это не слова, это не фраза, это реальные вещи. 
То есть для того, чтобы противостоять вот этим, вот этим страшным угрозам, у нас есть одно средство – это внутреннее единство. Внутреннее единство достигается переговорами, встречами, которые не отвергаются. Более того, вот в эти дни мы тоже подмечаем 51 год со дня убийства спортсменов в Мюнхене. Кто был ответственен за эту бойню? Махмуд Аббас. Махмуд Аббас дал деньги на проведение этой операции. Он об этом сам сказал. Была такая одна голландская журналистка, которая к нему попала, взяла у него интервью. Она скрыла одну маленькую деталь, то что она вдова одного из спортсменов, убитых в Мюнхене. И в этом интервью Абумазан, или Махмуд Аббас, он взял на себя ответственность за то, что он дал деньги на эту операцию, и он эти деньги взял, получил, точнее, у Мамара Каддафи, которых, которых он дал на продвижение дела палестинского народа. Так вот, с Мухаммадом Аббасом Бенемин Ганс встречается. Махмудом, Махмудом. А, слегка, да, я, я извиняюсь. С Махмудом. Махмудом Бабасом Бенемин Ган встречается. И не просто встречается, а у себя дома в интимной, значит, не просто и в интимной обстановке у себя дома. И ладно, не пугайся так. Я смущаюсь, это Мы в Тель-Авиве, но в этом я Бенни Ганса никак не могу заподозрить. Он из порядочной харидимной семьи. Зато бумаженцы 88 лет. Его отец, братья и сестры харидим ученых шляпах что, собственно, тоже нам показывает, что мы один народ. Так вот, почему с Махмудом Аббасом, с этим убийцей, он встречался, а с Бенемином Натаньягу, с своим примером, он не встречается? Ну да, я понимаю. А мир, как нам говорят наши левые, нужно делать с врагами. Но Натаньягу же тебе не враг, почему ты хотя бы с ним встретиться? Не можешь. Он же знает, что он его обманет снова. Никто этого не знает. А вдруг? А никто не знает. Вот это правильно. Ганс обманет. А Бумазен Гансу не обещал ротации, поэтому с ним встречается. Для Ганса самое главное это интересы государства Израиль, то он должен все забыть и пойти на компромиссы и на объединение. Но он этого не сделал. А почему? А потому что, в общем-то, он стал заложником у протестантов-каплонистов, для которых самая важная вещь это сверхправительство. Протестующих. Протестанты это другое, другие. Протестанты это католики, нет? Наоборот. Самое важное это сверхправительство. Какими способами? Ганс понимает, что у него 28 мандатов только виртуальных. На самом деле у него их 8. Поскольку из тех 12 у него есть, 4 это Гиднасара. Гиднасар уже сегодня ищет какие-то новые опции. Мы знаем, что он ведет переговоры с Беннетом. Но до тех пор, пока есть здесь по вопросам 28 мандатов, Ксар будет сидеть тихо. В тот момент, когда они по, по, по вопросам они уменьшатся, эти мандаты, которые получает Ганс, то возможно развал нынешнего блока Ганса из Сара. Поэтому Бенниганс, при всем при том, что он, в общем-то, может быть, и хочет э, переговоров, он их не может себе позволить, поскольку э, он знает, что если он пойдет на какие-то 
шаги с коалиции, то это будет конец его политической карьеры. К сожалению, вот эта вот деятельность каплонистов, она не дает возможности нам достигнуть единства народа, которое так нам сейчас необходимо. Спасибо, Давид Шехтер. Лазар Данович. Одно слово только можно, новое выражение только что услыхала, каплонисты. Каплонисты-морганисты, мы знаем. Анархисты. Я сам придумал, да. Я больше не хочу дальше говорить, потому что еще Это последователи Фани Каплан, кто хочет пострелять в Ленина. Я придумал МВД вот я придумал каплонисты. Слушай, ты уже вторую десятку людей, которые придумали этот лозунг. У меня есть документальность. С вас по минуте. Книга, книга, где все это записано. Пожалуйста. Вот я, они наконец поговорили. Теперь, может быть, я скажу свои несколько слов. Я хочу обратить ваши, ваше внимание на событие, которое произошло все-таки в конце, в самом конце прошлой недели с переходом на неделю нынешнюю. Я имею в виду негритянский Эль или как его сказать, назвать лучше, африканский погром которые устроили э, афроэмигранты афро афро в нашем э, городе сионистской мечты. Э -э, говорили об этом много, говорили об этом много, говорить будут об этом много. Я хочу вас сразу предупредить, что даже на фоне того, что это было очень страшно и очень безобразно и ужасно, это всего лишь репетиция. Потому что нам, наконец, показали эти, эти люди, нам показали, что они нас просто-напросто за даже экскремент не считают, и они готовы с нами воевать любыми подручными средствами. Сейчас они воюют между собой, у них было э, между собойчик, вот, эритрения, скажем так, вот, по поводу того, кто там кого не съел в их стране. А Дальше будет следующее. Дальше будут подобного рода погромы, просто еврейские погромы по, вы, по, по выдавливанию евреев и израильтян из тех районов, в которых их наше, пропускаю предлагательное правительство наши, вот, пустили их туда, засунули их туда, оставили их там, и оттуда будет палками, выстрелами, Кровью, камнями изгоняться еврейское население. То самое еврейское население Южного Тель-Авива, которое в течение трех подходов к снаряду, я имею в виду трех своих каденций, Бениамин Нетаньягу обманывал как мог и как хотел. Я был в качестве еще журналиста газетного, был на одном из митингов в Южном Тель-Авиве, в Шхунатхатиква, куда приехала, приехали ныне здравствующие э, Мири Регев и Бениамин Нитиньягу, где они, слюна долетала почти до меня, кричали, что мы не дадим, мы вернем Тель-Авив гражданам Израиля, мы не дадим в обиду евреев и израильтян, мы вам все. Вокруг э, Бениамина Нитиньягу на моих же глазах бегали две старушки, которые целовали ему руки, просто как, как бы к дыхану. Как, как арабскому наместнику. Ну, они-то они по привычке это делали. Вот, ментально. Вот, целовали ему руки. По привычке они что-то 
Ну, неважно. Э, ну, по, 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 своему про... по своему происхождению они это делали. Но они были хорошие тетки, бедные, несчастные. Им некуда оттуда уехать. Вот. По отъезду господина Нинтаягу, пообещавшего им избавление, одну из них ограбили и избили в ее доме. Я не помню, как ее звали, Малка, Браха. А ну, нечего руки духе. целовать. Да. Может быть, за то, что она слишком рьяно целовала руки. Мало того, мало того, через... Тогда уже я не был. Через некоторое время делегация, делегация вернулась, но только уже в составе Бениамина Нетаньягу и Арье Дерри. И опять полил, полились враки большим помойным ручьем, что мы все сделаем, и мы вас защитим. Делегация уехала, Евреи остались. Это история вранья, коррупции, недоделок и абсолютного презрения к своему народу. Мы знаем, как это происходило. В девят... Началось с девятого года, когда их сюда запустили. Теперь они э, бравируют и козыряют тем, что построили они этот э, плетень. Забор они построили и закрыли. Они же об этом кричат. Хорошо. Вы закрыли в девятом году, да? В каком? В одиннадцатом? Нет, забор в двенадцатом. В двенадцатом. Сейчас, одну секунду. В... У меня забирали время. А в одиннадцатом году построили забор. Значит, те, кто не попал в Израиль благодаря забору, 13 лет здесь не находятся. Почему мы увидели на этом погроме бандитов с палками, которым по 22-23 года? Они откуда взялись? Откуда взялись бабы, которые нарожали им тысячу, тысячи детей в Тель-Авиве? Это, на самом деле, пожилые на, карлики. На, на, нашем, на нашей улице с господином Гураре построили огромный комплекс, отняв большую часть зеленой зоны у парка Атиква. Построили там огромную школу, два детских сада и клуб для африканских нелегалов. Откуда взялись эти... Откуда взялись дети? Значит, все это время нелегальная, от, нелегальная доставка Давайте сюда эритрейцев, сюданцев, кот-дивуарцев, берегов слоновых костей. Все шло. Понимаете? Шло почему? Потому что это, к тому же, еще и заговор, коррупционный заговор. А эти люди не, не всегда, они иногда бывают бандитами, а довольно часто они работают, но работают на тех работах, на которых не будут работать израильтяне. Спасибо. Вот поэтому это заговор рестораторов, лавочников, э, торговцев э, на, на шуках. Это заговор в основном строительных кабланов, которые покупают их за копейки. И пока это есть, а все это электорат Ликуда, вот, пока вот это есть, никакого движения не будет в этом направлении. Мы навсегда с ними. Спасибо, Лазарь Данович. Дорогие друзья, у нас реклама, после которой мы продолжим наше заседание. Визингомод. Программа мнений с участием лучших русскоязычных журналистов Израиля. Визингомод. Мы продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Я напоминаю, что в ней сегодня принимают участие Илана Михаэль, Лазарь Данович, Давид Шехтер, Борис Слуцкий, Олег Якубов, Александр Цинкер, Михаил Горин, Александр Гурарей, Тон ТВ. Меня зовут Свизильбер, я включаю все микрофоны. Борис Слуцкий, пожалуйста, ты следующий. Я бы хотел поговорить о, в общем, довольно мелком событии по сравнению с тем, о чем говорят ребята. 
а именно о подписании нашего кинодоговора между министром российского правительства госпожей Любимовой и нашим, этим, да, и нашим соответственно, послом господином Бенцви. Это, ну, как бы история, которая на сегодня еще абсолютно бессмысленна, потому что кинематографа в его общепризнанном понятии сегодня в России просто не существует. Поэтому не очень понятно, с кем можно подписывать этот договор, потому что художественное кино, как кино, сегодня снимается только на государственные деньги и только на темы героических подвигов российских солдат по уничтожению Украины и ее граждан. Никаких других кино в принципе больше не снимается. Значит, если Израиль хочет принять активное участие в этом деле, это его право. Но самое интересное в этом договоре не то, что он существует, а в том, что он подписан почти через 15 лет после начала переговоров. Значит, ситуация, когда, более того, что замечательно, что он написан, подписан на следующий день после того, как господин Путин позволил себе чисто антисемитское высказывание по поводу президента другого государства свободного, объяснив, что это, оказывается, не украинский народ, этого как бы маленького жиденка выбрал, а его западные страны туда навязали и посадили. Зачем это западным странам, не совсем понятно, но неважно. Совершенно понятно, что такой договор, особенно после 15 лет, послом не может быть подписан без решения сверху, самого верха. Значит, мы с совершенной уверенностью можем сказать, а трудно предположить, что такой опытный международный боец, как Нетаньягу, не понимал, какое это вызовет во всем мире и внутри Израиля, в частности, отношение ко всему этому. Значит, это можно было сделать только, как любят сказать в Израиле, давка. Только на зло международному сообществу только на зло тем людям, которые в Израиле, наверное, считают, что раз это про кино, то это он таким образом гадит выходящим на, соответственно, как... Кстати, по-моему, очень мало об этом писали, если вообще писали. Понимаешь, я, ду я думаю, что они абсолютно находятся в неком ошалении от того, что так может быть, потому что, например, моя жене вчера уже с утра несколько раз позвонили на иврите задать вопрос, как она относится к этому акту. Вот, на что она ласково им объяснила, чтобы они это так засунули себе в соответствующее место, и вот, как она к нему относится. Поэтому, и это очень, как бы, огорчительная ситуация, не только потому, что мы, как страна, очередной раз, слава великому Нетаньягу, выглядим как абсолютные ублюдки, но еще и потому, что это абсолютно четко, гораздо больше, чем что-нибудь еще, говорит о том, каким образом и куда страна хочет двигаться. Обратите внимание, что на 
сегодня Путина поддерживает только группа стран, где во главе там, разного рода бандиты, автократы и так далее. Почему Нетаньягу так хочется вписаться в этот достойный ряд, мне не совсем понятно. Но факт тот, что, безусловно, хочется. Он на этом настаивает, и э, ему очень хочется, чтобы мир его считал не просто плохим парнем, а уж совсем ублюдком. Спасибо, Борис Луцкий, дорогие друзья. Мы должны сделать буквально на минуту перерыв. И снова здравствуйте. Я поздороваюсь второй раз. Ничего страшного. Итак, да, прошедшая неделя была довольно довольно бурная. Ну, во-первых, мы все ощущаем сейчас предпраздничные волнения, предпраздничные покупки. Народ стремится в магазины, а в магазинах их ожидает сюрприз за сюрпризом, потому что цены продолжают ползти. Вчера я с огромнейшим удивлением и восхищением посетил Тель-Авивский рынок Атиква. И с интересом обнаружил, что рынок, на котором всегда овощи, фрукты были гораздо дешевле, чем в супермаркетах, вчера значит, пробивало очередное дно. И э, вчера были по 8,50, по, 8, по 9 шекелей там помидоры. А сегодня, мне сказала соседка, которую я встретил утром, были уже, были уже 12. То есть цены продолжают расти. Итак... Что происходит? Ну, цены растут, значит, соответственно, наш глава Госбанка, глава нашего банка национального должен принимать в ближайшее время решение, будет ли он поднимать снова учетную ставку. Все это происходит на фоне обвала шекеля, то есть я подчеркиваю обвала шекеля, что доллар продолжает расти, и, хоть, и в начале этой недели говорили о том, что он может преодолеть, э, так сказать, психологическую границу э, в 3,80. Сегодня он ее уже успешно преодолел, точнее вчера, и сегодня уже торгуется насколько, точнее вчера торги закончились, если я не ошибаюсь, 3,82 или 3,85. 3,85. Вот видите, я отстал, я значит смотрел за 2 часа до окончания торгов. То есть э, доллар продолжает расти. Для этого есть в определенной степени есть и объективные причины. Дело в том, что а, в сентябре биржа всегда переживает не лучшие времена, причем не только в Израиле, и поэтому вкладчики как бы стараются вложить деньги в валюту. Ну, еще таким фактором является то, что в Соединенных Штатах учетная ставка даже чуть-чуть выше, чем у нас в Израиле, поэтому, соответственно, вкладывать деньги в валюту выгодно. Но к чему это приводит нас? Нас это приводит к тому, что у нас происходит дополнительный виток инфляции, рост цен, в ближайшие дни, да, да, вот на днях буквально вчера, если я не ошибаюсь, представители международного агентства Муди встречались с премьер-министром Бениамином Натаньягу. Бениамин Натаньягу по сообщению его пресс-службы заверил их, что ничего страшного не происходит, что все нормально, израильская экономика преодолеет все эти трудности и э, снижать кредитный рейтинг Израиля совершенно не нужно. У меня сложилось впечатление по этому пресс-релизу, что Бениамин Натаньягу немножко перепутал перед кем он выступает. Потому что одно дело говорить это на митингах Ликуда или говорить там по израильскому телевидению, а другое дело говорить это в лицо специалистам мирового уровня, которые, я подозреваю, смотрели на него с некоторым удивлением. А я смелюсь напомнить нашим уважаемым слушателям, что несколько месяцев назад я в этой студии заявлял 
по итогам серии телефонных разговоров Бениамина Натаньяго с руководителями крупнейших рейтинговых агентств, в которых он заверил их, что не надо менять кредитный рейтинг, потому что он затормозит юридическую реформу и ничего не будет, потому что ничего не было, как он любит говорить. И буквально через неделю он значит, дальше стал продвигать эту юридическую реформу. Я тогда сказал, что обмануть ведущие рейтинговые агентства можно, там тоже сидят люди, но сделать это можно один раз. Так вот, один раз уже произошел. Поэтому вот эта его встреча с представителями агентства Мудис, это было абсолютно бессмысленное занятие. Они вежливо кивали. Да, я представляю, как они потом переглядывались после окончания этой встречи. Говорили, ну, парень совсем обнаглел. Да? Так что в сентябре нас ждет, в конце сентября, в начале октября нас ждут сюрпризы, потому что в это время рейтинговые агентства будут, э, так сказать, э, определяться насчет нашей экономики. В преддверии этого доллар продолжает расти. Это, это еще один фактор, который который значит, э, оказывает влияние на рост, на рост доллара, и, соответственно, растет нестабильность в экономике, потому что если произойдет снижение кредитного рейтинга, это вызовет целую цепочку событий, которую экономика уже предвидит. То есть инвесторы это предвидят, инвесторы как бежали от нас, так продолжают бежать, поэтому значит, ничего хорошего в ближайшее время не будет. А отразится это прежде всего на той же самой инфляции. Ну, еще один фактор, о котором я не могу не сказать, завершается как первая каденция нашего нынешнего председателя Государственного банка, уважаемого человека, и его сейчас будут, судя по всему, менять. То есть на вторую каденцию он не выберется. И если его поменяют на карманного какого-нибудь профессора, даже есть такой Бен Симхон, то это вызовет обвал израильской экономики и обвал Шекеля. Просто Симхон не Бен, а ведь Симхон. Как страстно жить, господа. Да. Но, слушайте, Езжайте это, в Черногорию на конкурс не Просто доллар растет. Это просто вот каждый день. Давид, веревка тоже подорожала. Все граждане Израиля, включая избирателей, становятся беднее, беднее, беднее. Да, но им объясняют, что это из-за того, что протесты накапан, поэтому они становятся беднее. Премьер-министр должен был предвидеть все последствия что виновата в любом случае виновата правительство. Да, если он не умеет предвидеть последствия своих действий, то он проф непригоден. Большое спасибо. Олег Якубов, пожалуйста, ты следующий. Доброго дня всем. Я на протяжении многих лет, даже страшно сказать, скольких, веду спор со своим другом и коллегой Лазарем Дановичем, упрекая его в том, что он пессимист, излишне пессимистичен. Сегодня, когда Лазарь говорил о нелегалах с этих берегов собачьей кости, я вдруг увидел в своем друге оптимиста, потому что даже тот прогноз, который Лазарь себе вот позволил, мне кажется, он слишком розовом свете. И вот только что Илана, я уже почти всех процитировал, кто в нашей студии, Илана подала такую реплику «Езжайте в Черногорию». Так вот, я хочу сейчас поговорить... Я имела в виду не, не, не навсегда, не вот навсегда, на вот, А я как раз хочу поговорить о тех, кто навсегда похоже. Дело в том, что несколько месяцев назад я впервые увидел словосочетание «Израильская деревня». Мне тогда показалось, что это, ну, если не фейк, то, ну, чья-то придумка, может быть, или желание выдать желаемое за действительное. На протяжении нескольких месяцев я так это сначала случайно, потом уже более внимательно стал э, вглядываться в эту тему. И вот что это э, значит. Не в Черногории, Илан, а в Северной Италии 
Тоже хорошо. Наши с вами, да, прекрасно причем, да, в совершенно живописных э, деревнях, оставленных итальянцами в предгорье Альп, которые там просто не потянули свою экономику, э, стали поселяться израильтяне. Причем вот что интересно, это не временное какое-то явление, а они действительно стали там создавать поселения, да, которые получили название «Израильская деревня». То есть сначала они стали э, скупать там какие-то дома, потом они стали участвовать в, в возделывании земель и так далее, и так далее, и так далее. Любопытный факт. Э, местные органы управления, итальянские, сегодня готовы пойти им навстречу с точки зрения их оформления их юридического статуса, как э, граждан, получивших статус э, на, на временное э, жительство, да, на условии того, что они действительно там будут проживать, объединяться на постоянной основе. И меня привела э, к мысли о том, что это все действительно э, реально. Вот какая деталь. Недавно в одной из этих местностей э, Северной Италии стала строиться больница. Больница и поликлиника. Строят ее местные власти, но с учетом того, что работать в этой больнице будут исключительно израильтяне. Учитывая пока еще сохраняющийся достаточно высокий статус израильских медиков, они полагают, что все это, так сказать, получит свое воплощение. И вот сегодня, я не хочу просто рекламировать эти агентства, которые уже созданы, да, уже нашлись, естественно, предприимчивые люди, которые всячески это рекламируют. И говорят о том, что нужно немедленно переезжать туда. И переезжают. Переезжают те, которые, не скрывая своих целей, говорят о том, что им становится одним страшно жить, другим элементарно. Вот то, о чем здесь сейчас уже шла речь о нашей экономике. Просто не по карману. Просто не по карману становится жизнь в Израиле. И там они находят гораздо более для себя приемлемые экономические условия. Вы знаете, может быть, я бы и не обратил на это так особого внимания, если бы буквально вчера я не получил этому еще одно подтверждение, которое на сей раз уже пришло из Америки. В одном из штатов, опять-таки, я не называю этот штат конкретно, только для того, чтобы не делать рекламу этим людям. Так вот, в одном из американских штатов целая деревня уже создана, где, куда приехали люди, исключительно специалисты в IT-технологиях. А вот это уже тенденция. Да. Большое спасибо, Олег Якубов. Александр Цинкер, пожалуйста, ты следующий. Я вот так сидел, слушал всех, думаю, что будет такое веселое сказать. Вспомнил КВН. Вот Лазарь Данович, я думаю, тоже помнит. Он сегодня 70... самый популярный. В 72-м году мы сыграли в финале, и после этого КВН закрыли надолго. Да. Команду пришлось распустить, но чтобы как-то ребята остались, создали так называемый мужской клуб, такой театр, миниатюр. И первую такую крупную постановку, которую там поставили, она называлась «Мирушится, господа, но еще можно жить и веселиться». Вот сегодня это можно перефразировать с того, что мы рассказываем, что вот Жизнь в Израиле рушится, веселиться, я не знаю, насколько можно, но я думаю, все население надо поделить на две части. Первое, 
вот все же, я думаю, она не самая большая, которая находит места в Черногории, в Северной Италии, Болгария, по-моему, там уже просто... Там уже нет болгар. Да, да, там в основном израильтяне, начиная с бывших сотрудников Девятого канала и так далее. Это с одной стороны. С другой стороны, все же, наверное, кто-то в Израиле останется. И тут, потому как мы видим, что происходит, а сегодня понятно, что никаких компромиссов в ближайшие, ну, я думаю, до конца всей каденции, я не знаю, когда она закончится, не будет. Ни одна сторона, ни вторая не сойдутся на каком-то варианте. И сегодня, что происходит, это как бы вот этот поезд, который идет туда, к обрыву, да, а они внутри сидят и там решают... И продолжают спорить. Да, внутренние вопросы решают. А по большому счету есть два варианта только выхода из этой ситуации. Один цивилизованный. Когда в разных странах происходили такие тупиковые ситуации, принимались новые поправки, системы управления, вплоть до изменения конституции, там парламентская республика становилась президентское правление или наоборот. Ну, в общем, что-то, но делалось это именно авторство было у людей, которые были или у власти, или тоже этим занимались. Второе, это просто крушение, и выйти из этого можно только за счет государственного переворота, к чему мы очень приближаемся, потому что первый вариант пока только на уровне каких-то желаний, а вот была бы конституция, в которой было бы все прописано, было бы хорошо, но это где-то очень далеко, и не знаю, насколько это реально. А мы движемся именно в этом направлении, что ничего не произойдет, ничего не договорятся, на каком-то этапе это все развалится. И самое страшное может получиться, что если действующий премьер-министр останется у власти, если новое после выборов получится, что эта коалиция, опять же, с теми же ультраправыми партиями набирает 61 мандат минимум, и с ним остальные, естественно, опять говорят, мы никаких компромиссов делать не будем, и в коалицию мы не пойдем. И вот это какая-то тупиковая ситуация, и может привести к тому, что первая группа населения, которая я вначале сказал, начнет резко увеличиться, увеличиваться, а вот вторая группа начнет резко уменьшаться, чего бы, в общем-то, не хотелось. А так, в общем-то, господа, жить можно еще, и иногда и веселиться. Спасибо, Александр Цинкер. Михаил Горин, пожалуйста. Спасибо всем. Здравствуйте. Все темы уже здесь практически обглазали до кости, поэтому я просто коротко попробую пройтись по некоторым. Хочу вернуться к словам, в первую очередь, Давида по поводу того, что вот эти вот самые, как он выразился, каплонисты-протестанты, то есть те, кто протестует против судебной реформы, что главная их задача не судебная реформа, изменение ее, а они хотят просто любыми способами свергнуть ненавистное им правительство во главе с Бенемином И что не этот повод, так они бы нашли другой. Значит, тем, это известная версия, объясняющая массовые протесты, которые продолжаются уже без малого 9 месяцев. Но тем, кто верит в эту версию, я предлагаю задаться одним простым вопросом. Вот представьте себе, 
что в январе этого года новое правительство и коалиция во главе с Бенемином Тынягу начала бы свою каденцию не с продвижения судебной реформы, а, допустим, с проблем, разрешения проблем в экономике, безопасности, борьбы с преступностью в арабском секторе, наведению порядка на дорогах, где у нас гибнет больше, чем в тракторах и так далее. Вот если бы все это было, вот оно занялось бы пакетом вот этих вот проблем, у нас были бы вот эти самые каплонисты-протестанты, у нас были бы вот эти массовые протесты, Дало это правительство поганое, которое вот экономикой Конечно, занимается, были. безопасностью Конечно, и преступностью. Тогда что, вот, вот, вот Давид говорит, было бы. А я говорю, нет. Все равно вот. А я предлагаю задуматься тем, кто вот, э, слушает подобные версии. И решить, какая версия им ближе. По поводу нелегалов, иммигрантов. Смотрите. Я могу с уверенностью, как человек, живущий в Южном Телевиве, и как человек, имевший неосторожность именно 2 сентября Вытянуть. проезжать по улице Амазгер, когда вот начиналось это побоище, я могу практически с уверенностью утверждать, что проблема нахождения их здесь решена никогда не будет. По одной простой причине. Решить ее, находясь в правовом поле, как принято говорить, то есть, соблюдая законы государства Израиль, соблюдая все конвенции, к которым Израиль присоединился, невозможно. Это все остальное – это ложь и попытка отсрочить проклятие в адрес правительства, что мы якобы все это решаем, и выставить виновниками всего этого богатства. То есть, вот сейчас, например, когда взрыв произошел, представим себе такую гипотетическую ситуацию. Все давят на правительство что-нибудь решить, и правительство принимает решение. И говорит об этом. Значит так, мы решили всех, кто участвовал в этом побоище, расстрелять. А если кто не согласен, то мы выселим их, ну, да, я не знаю куда. Ну, допустим, на берег слоновой кости. И мы с ними уже практически договорились. Привязались к этому берегу. А если да, они да, не согласятся, да, то смотрите, пункт первый, мы их все расстреляем. Дальше идет апелляция в богат. Богат, единственное, естественно, говорит, вы что, опупели, что ли? Нет, конечно. Правительство говорит, вот, видите, мы хотели решить проблему, богат не дает. Все повозмущаются, и так до очередного взрыва, когда нужно будет обсуждать эту проблему. Решить эту проблему нельзя. Или надо отказываться от конвенций, угу. или что. Потому что даже в сегодняшнем руководстве Ликуда, этого правительства, выступают люди и разводят руками, и говорят, нам некуда их выселять. Мы не можем. Невозможно решить эту проблему. По, пов... э, по поводу... Кино, о котором здесь говорил э, Борис Слуцкий. Повторять все не буду, все это известно и понятно. Значит, теперь кто виноват э, во, во всем этом деле? То есть, э, такое впечатление, что у нас в МИДе работают саботажники. То есть, по, в 1937 году их бы давно уже расстреляли. Что-то сегодня много выстрелов. Значит, смотрите, я... Тут много версий конспирологических есть, что это сделали, как вот выразился Борис, давка, что это сделали не давка и так далее. Это сделали Но по так как я верю в версию, которую выдвинули корреспонденты Вайнет, которые провели собственное расследование, получили комментарии чиновников, которые, правда, не хотят называться, которые утверждают, что это просто оплошность простых чиновников и так далее. Не я не верю в версию, не что не это Натиньягу специально сделал. Для чего сделал? Сделать это накануне его разговора с Зеленским. Накануне э, паломничества в Умань. 
на фоне всех проблем, которые у нас да, есть с Украиной, поездки в США, сделать, поездки в США, сделать все это, ну, ну, еще раз говорю, надо быть или абсолютным идиотом, или саботажником, или действительно простым чиновником, который обо всем этом не подумал. Спасибо, Михаил Горин. Ну и поскольку с нами сегодня Давид Шехтер, то недельная глава, дорогие друзья, это наш последний визангомот перед новогодними праздниками. В следующую пятницу мы уже не собираемся, поскольку это будет канун праздника. Ну и потом уже мы встретимся снова после Сукот. Поэтому, Давид, ты можешь прям вот сделать не только недельную главу, но и прокомментировать наступающий праздник. Две недельные главы по цене одной. Да. И призывы к, к 7 ноября, пожалуйста. Ну, не хватит у меня времени на и недельную главу, и на Новый год, поэтому я сосредоточусь на Новом годе. Есть ошибочное мнение, что это праздник. Говорят, праздник Рошна, не праздник, это, это день суда. Это день, когда скрываются три книги. Книга жизни, в которой записываются праведники, то есть люди, у которых большая часть их дел хорошая, книга смерти, в которой записываются грешники, и книга средних, то есть туда, куда записываются большинство таких людей, как мы. У нас есть и добрые дела, и плохие дела. Что из них весит больше, мы не знаем. Поэтому записываются книгу средних, и есть 10 дней от Рошана до Йом-Кипура, которая называется поэтому Емим Нараим, страшные дни, когда человеку предписывается обдумать, что он сделал за прошлый год, проанализировать, понять, что он сделал плохо, и принять какие-то решения, что я вот эти вещи делать больше не буду. И с этими решениями прийти к Емкибуру и на основании этих решений Всевышний и записывает его, перезаписывает его из средних книгу жизни. Поскольку время наше заканчивается, я хочу пожелать всем нам и всем служителям подумать, подумать, принять правильное решение, чтобы все мы были записаны в книгу жизни. Амен, амен. Все, дорогие друзья, это была программа Визангамот, в которой сегодня принимали участие Илана Михаэли, Александр Гурарей, Тон ТВ, Михаил Горин, Александр Цинкер, Олег Якубов, Борис Слуцкий, Давид Шехтер, Лазарь Данович, меня зовут Свизильбер. Мы прощаемся с вами на месяц практически, да. Всем шаббат шалом, до новых встреч.